0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. Поэтому в новом цикле подкастов мы будем разрушать всевозможные мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры. Сегодня будет немного нестандартный, но очень забавный выпуск. Все дело в том, что обычно я рассказываю про хорошее кино и объясняю, почему его стоит посмотреть. Но сейчас я хочу поговорить о плохих фильмах. О тех, которые плохо сняты, в которых плохо играют актеры, плохой сценарий, отвратительные спецэффекты. Удивительно, но у такого кино есть множество фанатов. Причем не только простых зрителей, но и актеров, режиссеров и прочих деятелей искусства. Они устраивают спецпоказы, тематические вечеринки и всевозможные возможные тусовки, связанные с такими фильмами, при том, что это кино действительно ужасно. И как ни странно, от таких фильмов и правда можно получить немало удовольствия, главное правильно подойти к процессу. Если найти какой-нибудь фильм, который не просто скучный и серый, а что-то за гранью добра и зла, настолько отвратительное, что это становится очень крутым, то можно очень хорошо повеселиться. И как раз сейчас я хочу дать несколько советов к просмотру подобного кино, а заодно рассказать, как оно вообще становится популярным. Но для начала нужно понять одну важную вещь. Большинство фильмов, которые выходят в мире, ну как минимум посредственные, а зачастую откровенно плохие, просто потому что их слишком много. Я поискал в интернете и нашел такие цифры. Только самые крупные студии в США, в Голливуде, выпускают до 700 фильмов в год. А прибавьте к этому еще студии поменьше, авторское кино, непрокатные фильмы, стриминговые сервисы. Это уже тысячи тысячи фильмов. И это только в США, а ведь многие любят европейские кинематограф и в россии есть кино и даже в китае и в южной корее и в индии то есть практически любая развитая страна снимает свое кино и на самом деле не только развитые поищите как-нибудь статьи про кинематограф уганды просто обхохочетесь. так вот каждый год в мире выходит просто несчетное количество фильмов только большинство из них почти сразу же забывают иногда они проваливаются в прокате иногда собирают неплохую кассу и даже могут получить какие-то премии но все-таки через год-два их просто никто не в вспом- Вспомнит, потому что фильмы, ну, так себе, они очень средние и никаких особых эмоций не вызывают. Кстати, ровно поэтому многим кажется, что классический кинематограф из прошлых лет всегда намного лучше. Просто потому, что плохие фильмы все уже давно забыли, а сохранилось несколько хороших примеров, которые все теперь и почитают. Можно привести самый понятный пример для русского зрителя. Это фильм «Бриллиантовая рука». Все, конечно, знают этот фильм, все его любят, и на вскидку любой встречный вам приведет несколько цитат оттуда. Но давно уже забылось, что изначально «Бриллиантовая рука» — это пародия. Фильм пародировал десятки и десятки плохих и достаточно скучных детективов и шпионских фильмов, которые заполонили советские экраны. И в итоге вышло иронично. Пародию знают все, а оригиналы очень быстро позабылись, ну, потому что они были скучными. Но все-таки на Иногда, ну, к счастью, не слишком часто, авторы снимают настолько ужасное кино, что оно переходит в такую категорию, что так плохо, что даже хорошо. И иногда такие фильмы становятся настоящими легендами. Может быть, не сразу. Бывает, что современники их не заметят или даже просто ненавидят и требуют запретить. Но спустя годы на них обращает внимание какой-нибудь деятель искусства. Или же просто отрывки из этого фильма становятся вирусными в интернете и их разбирают на мемы. И тогда приходит настоящая слава. Слава вот такого ужасного кино, которое странным образом все полюбили. Именно это случилось с фильмом Эдварда Вуда младшего. «План 9 из открытого космоса». Уже само название говорит о такой пафосности фильма. Вообще, тут бы стоило рассказать обо всем стиле Вуда, но именно «План 9» часто называют худшим фильмом всех времен и народов. Такое громкое звание фильм получил благодаря критику Майклу Медведу. Тот когда-то составил список самых плохих фильмов и даже опубликовал его в книге под названием удостойной золотой индюшки». Так вот, в этой книге именно «План 9» занял первое место. То есть худший фильм. фильм. Фильм всех времен и народов. И благодаря этой книге о плане 9 узнали вообще все. Сюжет картины достаточно стандартный для фантастики 50-х. На землю прилетают инопланетяне, которые хотят, чтобы люди отказались от оружия. А в ответ на них нападают военные. Тогда инопланетяне обижаются и оживляют мертвецов на кладбище, чтобы те уничтожили человечество. Ну, конечно, уже звучит бредово, потому что Вуд намешал и фантастику, и ужасы, и зомби апокалипсис А еще пригласил актрису Майлу Нурми, которая играла вампиру, это такой прообраз Эльвиры Повелительницы Тьмы. Но в принципе даже такой сюжет вполне мог бы прокатить на экране, если бы не одно «но». Вуд снимал очень плохо. Причем это даже не назвать случайностью, а скорее это стиль режиссера. Ему всегда было лень переснимать даже самые худшие дубли. Поэтому в любой пафосной сцене, например на кладбище, на фоне могут падать декорации, двигаться кресты и надгробья, а актеры иногда забывают реплики и просто то не договаривают их до конца, то что-то путают, добавляют от себя. Но в плане 9, наверное, апофеозом можно считать сцену, которая якобы происходит в самолете. А на самом деле у режиссера не было то ли бюджета, то ли желания снимать нормально, поэтому пилоты этого самого самолета сидят на простых садовых стульях, а за спиной у них занавесочка типа той, которую вешают в ванне. Казалось бы, каждый такой элемент сам по себе это просто признак, но ну, очередного плохого провального и скучного кино, но в плане 9 их столько, что это становится самим стилем фильма. Он превращается из плохой фантастики в шедевр абстрактного юмора, что-то в стиле Монти и вот ровно по этой причине «План 9» спустя многие годы обрел огромный фан-клуб. Люди любят косплеить персонажей или переснимают сцены из этого фильма. Например, там есть летающие тарелки, которые Вуд на самом деле купил просто в игрушечном магазине. Так вот люди делают любительские ролики, которые иногда по качеству, конечно, намного лучше. И дело не в развитии технологий, просто стараются больше. Тут очень важно не воспринимать ляпы в этом фильме всерьез, потому что он весь состоит из них. И тогда после первого шокирующего просмотра его наверняка захочется пересмотреть. Как раз может быть, чтобы найти очередную отвалившуюся декорацию. А еще можно погадать, например, действительно ли эта реплика была прописана в фильме, или же актер произнес ее случайно, потому что перепутал. А после того, как вы полюбите план 9, можно посмотреть и другие фильмы Эдварда Вуда. Например, Ночь пырей или Зловещий толчок. Только будьте осторожны при поисках, потому что Вуд с момента начал снимать порно причем с таким же подходом как и предыдущие фильмы в одном он даже использовал гроб из плана 9 так вот эти картины лучше все-таки не смотреть и вот со временем из-за такого странного подхода и сам вуд стал легендой он как бы воплощал собой то что не надо делать в кино и благодаря такой странности и эксцентричности его полюбили многие и в частности про него даже сняли биографический фильм причем сделал это сам тим бертон а главную роль самого Эдварда Вуда сыграл Джонни Депп. В сюжете, конечно, сильно приукрасили образ режиссера и сделали его более обаятельным, вообще весь фильм пропитан такой любовью, но все же он позволяет получше ознакомиться с карьерой худшего режиссера всех времен, а заодно узнать о некоторых его странностях. Например, оказывается, что Эдвард Вуд очень любил переодеваться в женскую одежду, причем в том числе и во время работы. И еще один культовый, если не сказать великий фильм, который неоднократно называли худшим за всю историю кинематографа, это «Комната Томми Вайса». Об этой картине наверняка слышал каждый, кто активно пользуется соцсетями. Она уже давно разошлась на цитаты и особенно мемы. Ну, как минимум, наверное, каждый видел вот этот момент, когда персонаж, которого играет сам Вайса, выходит на крышу и говорит «О, Хаймар! Oh, С этим фильмом все еще интереснее, ведь пересказать его сюжет практически невозможно. Он состоит из огромного количества практически несвязанных и странно обрывающихся сюжетных линий. Ну, наверное, можно выделить главного персонажа, его зовут Джонни, вот его играет сам Томми Вайса. Он банкир и собирается жениться на девушке по имени Лиза. А та изменяет Джонни с его лучшим другом, вот тем самым Марком. А вообще к Лизе проявляют интерес буквально все мужчины на протяжении всего фильма. Казалось бы, это могла бы быть завязка для стандартной мелодрамы, но основное действие все время перебивается какими-то побочными линиями. А еще хуже, там есть странные диалоги, которые обрываются буквально на полусловие. Например, Лиза может рассказывать о работе, а Джонни ее в ответ спрашивает про секс. А еще там есть постельные сцены, которые вообще трудно описать, потому что они ну, максимально противоестественные. А некоторые моменты в фильме вообще повторяются два или три раза. В общем, на самом деле, популярность комнаты толком никто не может объяснить. Фильм вышел в ограниченный прокат совсем незаметно и собрал там порядка двух тысяч долларов, то есть вообще не Но спустя некоторое время на него стали появляться обзоры в сети, и тогда про картину заговорили буквально все, в том числе известные режиссеры, актеры, просто зрители, блогеры. И история тут же завирусилась и как-то массово разошлась. С тех пор стали устраивать спецпоказы, тематические вечеринки, куда люди приходят в костюмах персонажей, стараются говорить их фразами и даже повторять их странное поведение. Понятно, что люди так просто развлекаются, но все-таки теперь комнату знают все. А вдобавок масса в огонь подливает еще и история создания фильма а особенно личность самого режиссера потому что никто толком не знает откуда вайса добыл деньги на этот фильм и зачем он его вообще снимал а его прошлом толком ничего не известно говорят то ли о связях с мафией то ли о продаже корейских курток то ли об операциях с недвижимостью но факт состоит в том что денег у него точно было много комнату снимали сразу на две дорогущие камеры на 35 миллиметровую и hd камеру нормальные режиссеры так не делают потому потому что это слишком дорого и в этом нет никакого смысла, используется только один формат. Культовость комнаты подтверждается и тем, что в 2017 году Джеймс Франко снял художественный фильм о работе над этой картиной. Причем режиссер поступил совершенно логично, он не стал снимать серьезную биографию, а сделал это такой же безумной комедией, которой кажется сейчас сама комната. Например, сам Джеймс Франко играет главную роль, то есть Томми Вайса, а его лучшего друга Грега, который вообще не похож на Джонни, играет родной брат режиссера Дэйв. Это уже становится показателем такой абстрактности повествования. А еще в картине решили поучаствовать десятки публичных личностей, в том числе известные актеры и даже режиссеры. И все это, чтобы отдать дань вот этому ужасному фильму, который часто называют «Гражданин Кейн плохого кино». Смотреть фильм Вайса стоит хотя бы ради того, чтобы лучше понимать современные мемы и поп-культуру, а нелепое поведение героев и странные фразы наверняка даже захочется копировать. А еще можно устроить интеллектуальные соревнования например, Например, во время просмотра попытаться связать все сюжетные линии между собой. А в интернете даже предлагают алкогольную игру. В общем, каждый раз, когда в кадре происходит очень странная постельная сцена или внезапно обрывается очередной диалог, все выпивают. Поверьте, трезвым никто не останется. Ну и еще один фильм, который просто обязан быть в этом списке, это «Акулий торнадо». Название просто говорящее. Это творение такой странной киностудии «Эсайлем», которая занимается подделкой фильмов. Звучит бредово, но это факт. Суть в чем, какая-нибудь крупная студия объявляет о съемках блокбастера. Ну, например, трансформеров. «Эсайлем» за небольшие деньги и очень быстро снимает фильм «Трансморферы». И издает его сразу на носителях, чтобы какой-нибудь невнимательный покупатель мог его случайно схватить. Еще у них есть фильмы сокровища да винчи чужой против охотника атлантический рубеж титаник 2 интересно он там всплывает что ли в общем все что можно сделать на основе чужих идей но есть у студии и собственные разработки обычно это фильмы про каких-нибудь огромных монстров вроде мега акулы или кракозавра я не выдумываю это реальные названия конечно они также плохи как и те подделки которые снимает эсайлем но все-таки у студии уже образовался своеобразный фан-клуб любителей трэша однако и эти фильмы все-таки не слишком известны Но в 2013 году Произошло важное событие На канале Sci-Fi вышел очередной Фильм этой студии, а именно Акули торнадо. Его задумка великолепна И совершенно безумна. Итак Огромное количество акул затягивает В гигантский торнадо. Они странным Образом там не умирают, долетают До Лос-Анджелеса и начинают Дождем сыпаться на улице. Причем На суше они тоже не умирают, а на Пузе скачут по улицам и все пытаются Кого-нибудь сожрать. Сражаются с ними конечно же, не военные и не полиция. Против акул выходят местные жители во главе с бравым серфингистом по имени Финн. Его играет Йен Зиринг, которого все точно помнят по Беверли Хиллз 9210. И вот эти местные жители убивают акул просто всеми возможными остроумными способами. От табуретки до колеса обозрения. Но самое любимое оружие у Финна это, конечно же, бензопила. Популярность к этому фильму пришла намного быстрее, чем в комнате или тем более к плану 9. Премьера на телевидении Прошла практически незаметно, но на следующий день твиттер буквально взорвался от сообщений об акульям торнадо. Про фильм написала режиссер Элизабет Бэнкс, актер Уилл Уитон, сценарист Дэймон Линделов, десятки блогеров, тысячи простых зрителей. Все были в восторге. У Эсайлем получилось создать настоящую трэш-икону то есть, фильм, который настолько преувеличил стереотипы катастроф, что оказался просто невероятной комедией. Фильм еще несколько раз повторяли по телевидению, но все-таки настоящую популярность он обрел уже в сети, когда его разобрали на смешные гифки. А в дальнейшем поклонников ждал огромный подарок. Осознав популярность своей франшизы, Сайлем стали снимать бесконечные продолжения. На сегодняшний день эта серия насчитывает уже 6 фильмов. Причем каждый раз кажется, что безумней-то уже придумать невозможно. Но авторы каждый раз умудряются чем-то удивлять. Один из фильмов, не скажу какой именно, заканчивается следующим образом. Из космоса падают две акулы. Это уже звучит Как начало плохого анекдота Итак, из космоса падают две акулы В одной из них сидит главный герой, которого сожрали заживо Он пропиливает пузо хищнику бензопилой Выпускает через дырку парашют И удачно приземляется на землю Это еще не все Во второй акуле в это же время летит его жена Но не просто летит, а рожает ребенка А вместо руки у жены маленькая бензопила В наше время, когда даже хороших авторов обвиняют в копировании чужих сюжетов Подобного безумия, наверное, никто не может придумать И предсказать, что произойдет дальше, просто невозможно С каждым разом это все страннее Хотите древний культ, который поклоняется акулам? Пожалуйста Акулы летают в космосе? Легко Стриптизеры дерутся с акулами? Причем не руками. Тоже легко. Перемещение во времени. Жена президента США катается по лестнице на портрете Джорджа Вашингтона. Да пожалуйста, все это там есть. В предыдущих примерах, в плане 9 и в комнате, юмор строился только на неумении режиссера снимать нормальные вот на этой нелепости. А в Торнадо это неуклюжесть наглая и даже нарочитая. То есть видно, что авторы как будто специально снимают плохо, чтобы было еще смешнее. И в итоге можно понять, что они осознанно преувеличивают все эти стереотипы просто чтобы поиздеваться. И наверное поэтому для многих звезд стало хорошим тоном сняться в этой франшизе, как бы проявить самую иронию. И музыкант Брэд Майклс там катается на лон лондонском автобусе с гитарой, как будто в безумном Максе. А писатель Джордж Мартин вообще буквально зашел на минуточку, его там просто сожрали в кинотеатре. И кстати, тут снова можно устраивать какие-то интеллектуальные или алкогольные игры. Ну, например, искать все камео-звезд во всех фильмах. Или же, например, попытаться найти отсылки к другим знаменитым франшизам. Ведь Акулий Торнадо в итоге пародирует вообще все. От Индиана Джонса до Бойцовского клуба. Есть даже Звездные войны. Все же помнят и любят лазерные мечи. А теперь представьте лазерную бензопилу. Смотреть акулий Торнадо очень весело, а особенно большой компанией. Тут нужно только понять, что это не фильм катастрофы даже не фантастика, а просто веселая комедия, хотя авторы может так с самого начала не задумывали, но так уж получилось, это хорошо. Ну а для тех, кто уже знает и любит эту франшизу, есть еще один подарок. В прошлом году уже после окончания акулиевого Торнадо вышел новый фильм, он называется Клоунский Торнадо. И там, как уже понятно из названия, в Торнадо затягивает злых клоунов. можно еще долго перечислять культовое плохое кино. 2010 год, фильм птицы-апокалипсис Шок и трепет». Он, наверное, может претендовать на звание самых худших спецэффектов в современном кино, а может и вообще за всю историю. Но тут все более-менее честно, потому что вьетнамский режиссер Джеймс Нгуен, похоже, просто не очень понимал, как вообще надо снимать кино, поэтому он на свои собственные 10 тысяч долларов снял почти любительское кино с непрофессиональными актерами и склеил его буквально на коленке. Сюжет фильма чем-то напоминает птиц Альфреда Хичкока, только в версии Нгуена они не просто нападают на людей, а еще плюются кислотой, а при ударе о землю взрываются, а люди от них отмахиваются железными вешалками. Вот ровно с такими вешалками фанаты теперь и ходят в кинотеатры на показы. Из классики есть «Атака 50-футовой женщины». Этот фильм вышел во времена первой волны популярности огромных чудовищ, вроде Годзиллы и Кинг-Конга. И его авторы, похоже, решили, что раз люди любят огромных и страшных монстров, то еще круче будет сделать вместо монстра огромную полуголую женщину. Ну, получилось, конечно, плохо, но зато очень смешно. И, конечно, стоит вспомнить странную популярность российского фильма «Зеленый слоник». На самом деле я не советую его смотреть, потому что в нем слишком много отвратительных сцен, но все-таки наверняка почти каждый пользователь интернета хоть раз видел или слышал фразу «Братишка, я тебе покушать принес». Вот это оттуда. А кроме действительно плохого кино, в 21 веке появилась еще одна забавная тенденция – хорошие режиссеры подделывают плохие фильмы. Ну, чтобы было понятней, Квентин Тарантино и Роберт Родригес выпустили проект House. Каждый из них снял по целому фильму, а именно Планета Страха и Доказательство Смерти. А кроме этого они вместе с другими режиссерами отсняли еще несколько фейковых трейлеров, то есть ролики к фильмам, которых вообще не существует. Что забавно, потом из этих трейлеров родились настоящие фильмы. например. Знаменитый Мачете Родригеса. Так вот, эти фильмы они специально сняты якобы плохо. Это такая дань уважения юности режиссеров, когда они ходили в кинотеатры и смотрели вот это вот дешевое эксплуатационное кино. И здесь уже интересно наблюдать, как хорошие режиссеры, хорошие актеры, специально пытаются показать, как было бы, если бы они не умели снимать и играть. И кстати, в уже упомянутом Горе творце происходит примерно то же самое. Там Джеймс Франко, очень хороший на самом деле актер, пытается играть так же плохо как играл Томи Вайса. У него получается достаточно смешно, но все равно лучше, чем в оригинале. Итак, почему же фанаты так сильно полюбили плохое кино? И почему вам тоже стоит обратить на него внимание? Главная причина по-моему понятна, это просто весело. Важно только правильно подойти к процессу, комнату, план 9, а особенно акулий торнадо не нужно смотреть внимательно и очень серьезно, лучше собраться большой компанией, запастись атрибутикой и устроить себе веселый просмотр, а еще лучше пойти в кинотеатр, если в вашем городе устраивают такие показы. Такие картины это какой-то другой уровень юмора, совершенно серьезным лицом и от того еще более наглый и от этого еще более смешной. Ну а заодно подобные фильмы помогают понять, что остальное это кино на самом деле не так уж и плохо. Смотрите хорошее и авторское, а иногда и плохое кино, ищите то, что близко именно вам и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки, а я с вами прощаюсь. Пока!